0: Γεια σα, είμαι η Δανάη Μαρακουδάκη και αυτό είναι το podcast για τι όψει του Έτερων. Μέσα από τι όψει, που είναι περιοδικά αφιερώματα του Ινστιτούτου, θέλουμε να αναλύσουμε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και επί ουσία να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Συζητάμε λοιπόν με ανθρώπους και οργανώσεις με εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν κόμπο συνεργασίας και διαλόγου. Οι όψεις του Μαρτίου είναι αφιερωμένη στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Σήμερα θα μιλήσουμε ε, για το σεξισμό στο δημόσιο λόγο. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε την Αλίκη Κοσυφολόγου.
1: Αλίκη, θες να στηθείς? Καλησπέρα και η χαρά είναι όλη δική μου. Είμαι διδάκτορα πολιτική επιστήμης και κοινωνιολογίας και ασχολούμαι ακτιβιστικά αρκετά χρόνια με τον φεμινισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το Έτερον και τη Δανάη που μου δίνουν την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, σε αυτό το διάλογο.
0: Εμεί ευχαριστούμε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για σήμερα... Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο τα πράγματα που λέμε και που ακούμε λειτουργούν υπόγεια και διαμορφώνουν αντιλήψεις, ενώ παράλληλα μπορούν πολύ εύκολα να καλλιεργήσουν και ένα κλίμα εκφοβισμού, φόβου και ανασφάλειας. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν για την εκπομπή μας μερικά κλιπάκια, τα οποία είναι παραδείγματα ακριβώς αυτού, δηλαδή καθημερινού ε, σεξισμού στο δημόσιο λόγο. Όταν κάνει παιδιά, ειδικά ο άντρας. Η γυναίκα έχει μια ανασφάλεια, φοβάται τη μοναξιά, εμείς οι άντρες έχουμε τόσες διεξόδους. Εγώ έχω και δυνατότητα. Μα γιατί τόσο αφού έγινα... διαφωνώ στη γενίκευση των πραγμάτων. Εγώ είναι η άποψή μου. Εντάξει, ακούω. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν είναι ένα αντίσημο που ενδείκνυται για μια εκπομπή 12 ώρε το μεσημέρι. Γιατί δεν είναι έτσι. Καλά. Ο... Ωστόσο, πραγματικά είναι μια κούκλα πολύ εντυπωσιακή. Είναι! Αν... Να τη βάλει στο κουτί. Δεν είναι για να βγει να κάνει πρώην η εκπομπή. Είχα 20 τα περισσότερα Έχει. που θυμάμαι. Έχει. Νομίζω ότι ήταν και να. Φέρε τα βραδύα. Σίρα μισό
1: λεπτό. Μισό λεπτό γιατί η ζωή έχει πολλές πλευρές. Oh. Ε, πες σε παρακαλώ ζωή μου, στα οικοκυρικά τι είχες.
0: Δεν μου λέω να βρετινά Βλέπεις ότι ο Ιάγκα που είναι έξυπνος και μάγκας, σιωπά. Λοιπόν άκουσε με λοιπόν κάτι, για να καταλάβεις. <laughs> Εγώ τι λοιπόν. έχω κάνει, το έχω κάνει μόνοι μου μόνο και, μόνο και να καταλάβεις. δεν έχω σιωπήσει ποτέ. Άκουσε με λοιπόν τώρα. Καλά κάνεις, γιατί αυτό σε μόνη τώρα. Κάτσε λοιπόν. Άκου... Για... Δεν με καθορίζει ένα άντρα ευτυχώ. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί, πρωί πρωί. Θα βγουμε το βράδυ, μου λέει. Και βέβαια τη λέω. Πού θα πάμε, κάμια βόλτα, τη λέω. Μόνοι μα ρωτάει. Γιατί θέλουμε και παρέα, τη απανταω Γιατί δεν πάμε στην πλατεία που θα έχει και κόσμο, μου λέει μήπως επειδή πρέπει κάπως να προσέχουμε τις λέω και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει, μαθάνε όλοι εκεί
1: Πάμε Άρθε λίγο καλά, πάλι με πολύ. Ραφάλ
0: Κατερίνα για να πάμε στα Ραφάλ τώρα των γυναικών Ποια είναι τα Ραφάλ των γυναικών mm. Αυτά που χρησιμοποιεί μέσα στο σπίτι της Σήμερα Αποκαλύπτουμε την επιδότηση όλων των οικογενειακών συσκευών. Είναι ωραίο άντρα ο Βυζίκη και οι Βανδί, παιδιά. Για 50 άρα δεν υπάρχει ωραιότερη 50 άρα στην στη Ελλάδα. Τι να κάνει, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια, τι σημαίνει τώρα είναι αυτό, α πούμε.
1: Υπάρχει ωραιότερη γυναίκα από τη Βανδί. Ωραία,
0: πε ότι μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ αυτή η. Πολύ γιατί αυτή δεν γυναίκα. φιλτράρεις λίγο αυτά που λε. <laughs> Πρέπει να πει και την ηλικία. Εντυπωσιακό θα πω η αλήθεια είναι γιατί σκέφτομαι ότι. πόσα τα ακούμε. Και κάπω δεν το καταλαβαίνουμε. Περνάνε από κάτω, υπάρχουν.
1: Νομίζω ότι είναι και πολύ εύστοχη η επιλογή των που έκανε. Γιατί ακριβώ δεν είναι και οι, πούμε, οι πιο ακραίε εκφράσεις οι πιο άμεσε μάλλον εκφράσει μισογενικού και σεξιστικού λόγου. Και γι' αυτό κιόλα ίσω είναι και βαθύτερα επιδραστικέ. Δηλαδή, είναι εκδοχέ κανονικοποιημένους εξιστικού λόγου που προωθούν πολύ κυρίαρχες ας πούμε, ε, για τους έμφυλους ρόλους, για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία ε, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο διαρκώς ενισχύονται και κανονικοποιούνται εκ νέου σε μια συγκυρία που Γενικά υπάρχουν πολλές, πώς να το πω ας πούμε, υπάρχουν πολλές αφορμές για να αμφισβητηθούν αυτοί οι κυρίαρχοι ρόλοι και πράγματι συμβαίνει αυτό ταυτόχρονα και νομίζω ότι ναι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα παραδείγματα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω και με
0: βάση αυτά που ακούσαμε αλλά και με βάση την δική σου εμπειρία. Πώς περιγράφεται η θηλυκότητα κυρίως και η αρενοπόταμος επίσης στο δημόσιο λόγο. Ουσιαστικά με ποιο τρόπο, για, για να γίνω και πιο συγκεκριμένοι, γιατί είναι αρκετά γενικό το ερώτημα, υπάρχει αυτό που λέμε η, ε, το αφήγημα της σωστής γυναίκας σε σχέση με τη μητρότητα, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι που αφορά το πόσο σημαντικό είναι, ε, για παράδειγμα, μια γυναίκα να είναι μητέρα και πώς κάτι λύπη αν δεν είναι αυτό.
1: Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν και πολλά επίπεδα δημόσιων λόγων που εκφέρονται, που μπορούν ας πούμε, να μέσα μέσα από τα οποία αναπαράγονται διάφορες εκδοχές και αναπαραστάσεις. Ε της γυναικείας ταυτότητας και των γυναικείων ρόλων. Ε, Δεν χωρά αμφιβολία ότι και με την αφορμή των παραδειγμάτων ας πούμε, που ήταν και εισαγωγή στην, η πολύ αυστοιχής αγωγής στην κουβέντα μας ότι μ, στη τηλεόραση ή τέλος πάντων σε κάποιους διάβλους επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης που αναπαράγουν και τον πιο κυρίαρχο λόγο Τα πρότυπα παραμένουν τα πολύ παραδοσιακά, η γυναικεία ταυτότητα απεικονίζεται σαν να μην έχει με έναν τρόπο ας πούμε μετασχηματιστεί προωθείται μια εικόνα όπου πράγματι είναι πολύ συγκεκριμένη η ρόλη που οφείλει να επιτελέσει μια γυναίκα έτσι ώστε όπως είπες πολύ σωστά να μην είναι ατελείς, να μην θεωρείται με έναν τρόπο μια ανεπαρκής γυναίκα. Αυτού του είδους οι αναπαραστάσεις έχουν επίσης Το στοιχείο ότι αγνοούν προφανώ πάρα πολλέ κατηγορίε γυναικών, οι οποίε αγνοούν ή θέλουν να τι επισκιάσουν, να να τι κάνουν μη ορατέ. Πολλέ κατηγορίε γυναικών που δεν ανταποκρίνονται, που δεν ταιριάζουν με αυτό το παράδειγμα, που επιλέγουν, για παράδειγμα, να μην είναι μητέρε ή που τέλο πάντων δημιουργούν εναλλακτικέ μορφέ σχέσεων, εναλλακτικέ μορφέ οικογένεια, που τεκνοθετούν, δηλαδή, ειδικά το ζήτημα του φυσικού προορισμού των γυναικών, ο οποίος εκπληρώνεται μέσω της μητρότητα, νομίζω ότι αναπαράγει και έναν βαθύτατο αποκλεισμό σε σχέση με πολλές κατηγορίες ανθρώπων που είναι γονείς και μπορεί είτε να, να μην είναι και γυναίκες και να επιτελούν αυτό τον ρόλο. Και αντίστοιχα, βεβαίως, πάρα πολλές κατηγορίες γυναικών οι οποίες, για πολλούς λόγους διαφορετικούς δεν μεγαλώνουν παιδιά και είναι και αυτό βεβαίως μια πολύ ε, σεβαστή επιλογή και όχι μόνο αυτό, αντανακλά και μια πραγματικότητα των σύγχρονων ε, κοινωνικών
0: σχέσεων. Την ίδια στιγμή θα πω ότι παράλληλα με το γυναικείο κομμάτι υπάρχει και το χτίσιμο, δηλαδή ανεβάζοντας το ένα ε, ανεβαίνει και το κομμάτι της τοξικής αρενοπότητας και πόσο ας πούμε για να υπάρξεις και να είσαι αποδεκτός από το συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο εντάξει ένα αγόριο φίλη να είναι μια σειρά από πράγματα. Έχουμε παραδείγματα πούμε πώ κανονικοποιείτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε μια συγκυρία όπου... Υπάρχουν και με έναν τρόπο διαμορφώνεται και ένα πλαίσιο μιας ιδεολογικής διαπάλης... ...γύρω από τα ζητήματα του φίλου και του πώς επιτελείται. Ακριβώς επειδή συμβαίνουν και πολλές εξελίξεις στο κοινωνικό επίπεδο γύρω από αυτό. Επειδή ο φεμινισμός έχει μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη επιδραστικότητα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Επειδή έχει συγκροτήσει μια νέα πολιτική κουλτούρα... Που ιδιαίτερα σε πολύ πλατιά μάλλον κομμάτια της νεολαία πια ε, έχει διαμορφώνει τέλο πάντων καινούριε ταυτότητες και καινούριε αντιλήψεις για το πώς ε, είναι το φύλλο, για το πώ ε, βιώνονται ας πούμε, οι έμφυλοι ρόλοι που είναι και βέβαια μια πολιτική κουλτούρα που αμφισβητεί πάρα πολύ τους κυρίαρχους καταμερισμούς, είναι νομίζω πάρα πολύ λογικό την ίδια στιγμή να αρθρώνεται και ένας πολύ επιθετικός λόγος, απέναντι σε, αυτή την, σε αυτό το μετασχηματισμό και σε αυτή τη νέα τάση που αναδύεται που είναι επιδραστική, που βεβαίως να επιδιώκει, να αναπαράγει και να αναβιώνει όλων των ειδών τα έμφυλα στερεότυπα και φυσικά η, το να προστατευθεί η αρενοπότητα με την κυρίαρχη αυτή εκδοχή ας πούμε είναι σίγουρα σε αυτό το πλαίσιο ας πούμε ένας πολύ βασικός στόχος και επίση εδώ θα βάζω και την υποσημείωση ότι είναι και μια περίοδος ε, γενικευμένων κρίσεων με επιμέρους κλιμακώσεις αυτών των κρίσεων. Ε, οπότε συνήθως αυτές, σε, αυτόν τον, σε αυτού του είδους της περίοδους ρευστοποιούνται ε, εκ νέου και οι ταυτότητε. Οπότε πολλές φορές υπάρχει και μια ανάγκη, ε, δημιουργείται μάλλον και η ανάγκη, να, ε, ε, να εμφανιστούν, να προωθηθούν πιο στέρεες ταυτότητες και πάντα και η στροφή, ας πούμε, σε ε, Νέο συντηρητισμό ή κοινωνικά συντηρητικά πρότυπα επιτελεί και αυτό το το σκοπό. Όταν νιώθω ότι
0: απειλείσαι, στρέφει κατευθείαν στην ασφάλεια. Και ασφάλεια είναι πολύ πιο εύκολα το συντηρητικό παρά κάτι καινούριο. Το οποίο συνήθω μα τρομάζει.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι,
0: ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λε. φανταστική πάσα μου έδωσε για να ρωτήσω το εξή. Στο δημόσιο λόγο, θεωρούμε μάλλον ότι έχει μετατοπιστεί ο δημόσιο λόγο. Βλέπουμε δηλαδή. Ε, ακόμα και από τα ηχητικά που ακούσαμε πριν ότι πλέον υπάρχουν απαντήσεις δηλαδή δεν είναι ότι θα ακουστεί κάτι θα ακουστεί κάτι σεξιστικό, θα ακουστεί κάτι ρατσιστικό και αμέσως μετά θα υπάρχει η απόλυτη σιωπή ενδεχομένω. θεωρώ ότι έχει μετατοπιστεί ο δημόσιος λόγος αυτό θα ήθελα να μου πεις πώς μπορούμε να το δούμε πώς δηλαδή αποτυπώνεται και για να κάνω μια λίγο πιο προβοκατόρικη ερώτηση θέλω να ρωτήσω αν αυτή η μετατόπιση που παρατηρούμε ότι γίνεται και από δημόσια πρότυπα, ε, κατά πόσο θεωρούμε ότι είναι πραγματική στο βαθμό που μπορούμε να την ερμηνεύσουμε και να την κατανοήσουμε ε, και σε ποιο βαθμό είναι, ας πούμε, λόγω του φόβου της κατακραυγής, η οποία ενδεχομένως να έχει και σε δεύτερο χρόνο κάποιο κόστος για ένα δημόσιο πρόσωπο, π.χ.
1: Mm-hmm. Ε, οπωσδήποτε, νομίζω, είναι λίγο βρίσκεται στη μέση η απάντησή μας ας πούμε αν μπορεί να υπάρχει και μια απάντηση σε μια περίοδο κιόλα που γίνονται μετασχηματισμοί είναι μεταβατικοί νομίζω ότι ωστόσο έχει μια σημασία να αναγνωρίσουμε ότι έχει συμβεί μια μετατόπιση ή τέλος πάντων ότι υπάρχουνε ρογμές στον κυρίαρχο λόγο, στον τρόπο που εκφέρεται, ακόμα και σε πλαίσιο, και σε ένα πλαίσιο που μπορεί να, είναι, α, α, να καθορίζεται πολύ συγκεκριμένα η πολιτική ε, ταυτότητά του και ο κοινωνικός του προσανατολισμός από ιδιαίτερους, ας πούμε, πολιτικούς συσχετισμούς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολλές φορές είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πράγματι υπάρχουν ρογμές, και δεν είναι τυχαίο ότι και στα αποσπάσματα που ακούσαμε υπήρχε αντίλογος ο οποίος εκφερόταν και νομίζω εκφερόταν με με έναν πραγματικό αυθορμητισμό. Δηλαδή ήταν ένα παράδειγμα όπου γινόταν ένας διάλογος όπου απεικονιζόταν μια πολύ συγκεκριμένη εκδοχή επιτέλεση του γυναικείου ρόλου και η, η γυναίκα που συμμετείχε στη συζήτηση Απαντούσε με πολύ ισχυρά επιχειρήματα και νομίζω με μεγάλη ειλικρίνεια και με μια δυσφορία όλας που έπρεπε να ξανασυζητήσεις στο ίδιο πλαίσιο και με τα ίδια ας πούμε γλωσσικά σχήματα. Ε, για τα θέματα αυτά, που αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, προφανώς έχει παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο και η πρόσφατη εμπειρία, ας πούμε, του, η εγχώρια, το ε, εκδοχή του ελληνικού μητού. Και αυτό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο πώς ε, αναδιαμορφώθηκε ας πούμε, το πεδίο της συζήτησης, στο οποίο και η πιο... Κυρίαρχοι, που πούμε, διαβλή επικοινωνίας και αναπαραγωγής λόγου κινούνται. Είναι και ενδιαφέρον ότι κάποιες από αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές, για παράδειγμα, εφόσον μιλάμε λίγο και για την τηλεόραση, άλλαξαν ή αναπροσανατόλισαν και την ατζέντα τους σε θέματα γύρω από τα ζητήματα των σεξουαλικών παρενοχλήσεων, έδωσαν βήμα σε εμβληματικές καταγγελίες, καταγγελίες που συνδέθηκαν πάρα πολύ με με το Μητού, ακόμα και το γεγονός ότι παρουσίαζαν τη δουλειά και την προσπάθεια που έκανε το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών στον χώρο της τέχνης. Νομίζω ότι αυτό πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή το να ασχολούνται ε, mainstream που θα λέγαμε ας πούμε εκπομπές της τηλεόρασης, με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ένας συλλογικός φορέας εκπροσώπησης εργαζομένων να ακούγεται η λέξη σωματείο τόσο συχνά ε, σε αυτού του είδους ας πούμε τις εκπομπές, νομίζω ότι αυτό δεν θα συνέβαινε. Άρα αντανακλά οπωσδήποτε μια πολιτική μετατόπιση, η οποία βεβαίως, όμως, ταυτόχρονα με τις κυρίαρχες αντιλήψεις και τις αποικονίσεις που αυτές προωθούν. Άρα θεωρούμε ότι έχουμε προοδεύσει,
0: ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου, η οποία έχει, 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 έχει βαθιά συντηρητικές αντιλήψεις, ότι κυριαρχούν ακόμα μάλλον. Παρόλα αυτά, εγώ η αλήθεια είναι ότι επειδή ε, νιώθω και ότι η ίδια βιώνω, πούμε, αυτή, την, ε, αυτή τη μετατόπιση. Θυμάμαι να συζητάμε πολύ διαφορετικά πριν από κάποια χρόνια το πώς υπάρχουμε, το πώς βιώνουμε την πραγματικότητα ω γυναίκες κτλ. τα λοιπά ε, και το πώς είμαστε σήμερα. Και πραγματικά νομίζω ότι ειδικά το να είσαι γυναίκα αυτή την εποχή, την ώρα που ναι, μεν είναι δύσκολο σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, ε, την ίδια στιγμή είμαι πραγματικά χαρούμενη που και βιώνω παράλληλα την αλλαγή και μέσα μου και κοινωνικά.
1: Mm-hmm
0: να βλέπεις τις αντιλήψεις δηλαδή να αλλάζουν.
1: Και νομίζω ότι αυτό αφορά και ένα... Ε, ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αντιλήψεων και πρακτικών, δηλαδή δεν αφορά αποκλειστικά τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, αλλά και ζητήματα όπως η πρόσληψη της ταυτότητας φύλου, της σεξουαλικότητα, ιδιαίτερα στις ε, νεότερες ηλικίε σε πλατιά κομμάτια, εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να αφορά το σύνολο της κοινωνία αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι βλέπουμε πολύ ριζοστητή, αριζοσπαστικοποιημένες προσεγγίσεις για το τι είναι το φύλλο και σ- στις παρέες ναι. των νέων ανθρώπων, για το πώς βιώνεται η σεξουαλικότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που είναι μια έκφραση μιας διαδικασίας ας πούμε μετασχηματιστικής η οποία μπορεί να ξεκίνησε και μέσα στην κρίση και πράγματι ας πούμε να δημιούργησε προϋποθέσεις για να ανανεωθούν και να ριζοσπαστικοποιηθούν εκ νέου αυτά τα κινήματα και τώρα με έναν τρόπο ναι, ε, πώς να το Α πούμε, αποτυπώνεται και πιο υλικά αυτό σε μια νέα κουλτούρα, αυτό που είπαμε και στην αρχή, η οποία βεβαίω θα πρέπει να αναμετρηθεί με τι κυρίαρχε αντιλήψεις που δεν θα εξαλειφθούν και επίση θα συνεχίσουν και να αναπαράγονται και μέσω θεσμικών πολιτικών και μέσω τη κοινωνική κατάσταση, α πούμε και όλα αυτά.
0: Πράγματι, θα ήθελα να αφερθούμε και σε ένα κομμάτι που αφορά και αυτό που συζητάμε σήμερα, το οποίο είναι ο κλασικό αιξισμό. Θυμάμαι είχα διαβάσει, ε, ψάχνοντας και ετοιμάζοντα την εκπομπή, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο του καθηγητή του ΕΚΠΑ, του Γιώργου του Πλοιού, ο οποίος έφερνε, έφερε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Αναφέρθηκε στη λέξη νοικοκυρά και στη σημασία και ό,τι κουβαλάει, το βάρος που κουβαλάει ας πούμε, για την ελληνική κοινωνία αυτή η λέξη. Όπως έγραφε, κανείς δεν χρησιμοποιεί αντίστοιχα τη λέξη νοικοκυρό. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά πραγματικά η λέξη νοικοκυρά με αυτήν να είναι υπάρχει μόνο σε θηλυκό γένος. Και για να προλάβω κάποιες σκέψεις θα πω ότι ναι, οκ, okay, υπάρχει η λέξη νοικοκύρης, το οποίο εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι και όλε ότι ε, σημαίνει κάτι εντελώ διαφορετικό. Α, παράλληλα με αυτό θα ήθελα να πω κάτι ακόμα. Ότι επειδή πες και για τις πολιτικές που οφείλουν και ε, μπορούν να υπάρξουν, θα βάλω ένα σημείο ότι... Εμεί στην Ελλάδα, μόλι το 2016, αποκτήσαμε έναν οδηγό χρήση μη σεξιστική γλώσσα. Τι είναι αυτό, Επί είναι το τι λόγο χρησιμοποιούμε στα δημόσια έγγραφα, το πώ αποτυπώνεται το θηλυκό, το αρσενικό. Γιατί, σύμφωνα με έρευνα τη Γενική Γραμματέα Ισότητα των Φύλων, που είχε γίνει το 2014, στη συντριπτική πλειοψηφία των εγγράφων, υπάρχουν γραμματικέ και συντακτικέ διατυπώσει που ουσιαστικά τι κάνουν, απλώ αναπαράγουν την άνεση θέση των γυναικών στο λόγο. Αυτό είναι και ο τρόπο που αναπαράγονται τα στερεότυπα συνονικά για τα κοινωνικά φύλλα. Τυχαίο παράδειγμα, ή όχι και τόσο τυχαίο, στη Σουηδία το ίδιο πράγμα είχε γίνει ήδη από το 2007. Οι δημόσιε υπηρεσίε ήταν υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν λέξει που λαμβάνουν υπόψη το θηλυκό γένος. Δεν υπάρχει ακριβώ ερώτηση σε αυτό ω προ το τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι υπάρχει, τι πολιτικέ είναι αυτέ που μπορούν να. Θα ήθελα όμω να σταθούμε στο κομμάτι του φεμινιστικού λόγου. Ε, Ποια είναι η συμβολή του φεμινιστικού λόγου κοινωνικά και πολιτικά και πώς θεωρείς ότι μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη επίχηση.
1: Είναι και ενδιαφέρον που ξεκινάμε και από αυτό το απόσπασμα από το άρθρο του πλοίου ε, γιατί το, το σύστημα ας πούμε, που αντανακλά η σχεση νοικοκύρη νοικοκύρης-νοικοκυρά αντανακλά και μια πολύ κυρίαρχη αντίληψη για τους έμφυλους καταμερισμούς ε, και τους ρόλους ε, ε, στο... πολύ παραδοσιακή Ο νοικοκύρη είναι αυτός ας πούμε, ο breadwinner όπως ε, θα έλεγαν στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Ε, ναι, η νοικοκυρά είναι αυτή που με την απλήρωτη εργασία της συμβάλλει που στην αναπαραγωγή της φροντίδας και είναι κυρίως στην ιδιωτική σφαίρα. Εντάξει τώρα, αυτό πραγματικά είναι και πάρα πολύ μακριά εδώ και πάρα πολλά χρόνια από μια πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Σωστό. Ε, το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί αυτή η λέξη... Πράγματι, η λέξη νοικοκυρά είναι πάρα πολύ ισχυρή. Επιβιώνει, επιβιώνει και χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στη, όταν παρουσιάζονται έρευνε για την ποιότητα ζωή, για, ε, για το εισόδημα. Δηλαδή, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί τον όρο το καλάθι τη νοικοκυρά, για παράδειγμα. Ένα απολύτω κανονικοποιημένο, αποδεκτό όρο, που σε τεράστιο βαθμό πλέον και λόγω και των αλλαγών που έχουν συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια. Των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών, αλλά και μέσα στην κρίση, δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα. Δηλαδή, το καλάθι τη νοικοκυρία είναι και το καλάθι του, του νοικοκύρι. Ταυτόχρονα, μια γυναίκα μπορεί να είναι εκείνη η οποία έχει διατηρήσει τη σταθερή τη εργασία, ενώ ο σύντροφό τη, ακόμα και σε μια πιο τυπική, ας πούμε, έτσι, ετεροκανονική σχέση, μπορεί να δουλεύει με αποκοπή. Άρα, στην πραγματικότητα τώρα, πω. Ποιο πια λογίζεται, α πούμε, ο breadwinner ή η breadwinner τη οικογένεια. Όλα αυτά βεβαίω καταλαβαίνουμε και από την καθημερινή μα εμπειρία ότι έχουν αλλάξει εντελώ. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση και αντανακλά ακριβώ αυτό που είπε, το πόσο ισχυρά επιβιώνουν κάποιε κυρίαρχε αντιλήψει για του ρόλου του φίλου ακόμη και σήμερα, και ακόμη και όταν σε πολύ μεγάλο βαθμό διαψεύδονται και από την καθημερινότητα. Ε, ο γλωσσικός σεξισμός είναι ένα από τα μία από τις πολύ ας πούμε θεωρώ βασικές εκφράσεις ε, του κυρίαρχου σεξισμού και έχει βεβαίως και ένα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στο να αναπαράγονται αυτές οι αντιλήψεις για τους έμφυλους ρόλους και για τη σεξουαλικότητα για όλα αυτά τα θέματα ε, που σχετίζονται με την δομή των κοινωνικών σχέσεων ε, και πράγματι ε, στη η περίπτωση της Ελλάδας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά πούμε, τα θέματα των εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες, καθυστέρησε λίγο αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από το 17 μια προσπάθεια που φαίνεται ότι κάπως έχει αποτυπωθεί ε, στα έγγραφα, ε, βεβαίως... Παραμένουν πολλών άλλων ειδών αποκλεισμοί που αφορούν, ας πούμε, και την πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται με θέματα γλωσσικά, δηλαδή δεν ξέρουμε... Πόσε υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν ας πούμε διερμηνία σε ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα αλλά μπορούν να μην γνωριζούν τα ελληνικά. Στη Σουηδία για παράδειγμα νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα τουλάχιστον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Όπως αντίστοιχα και μετά την αναγνώριση την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φίλου δεν έχει ακόμα προχωρήσει τουλάχιστον στο επίπεδο της ενιοποίησης ας πούμε των εγγράφων μια αναγνώριση. Και αυτού, δηλαδή είναι, ε, πώς να το πω, ε, είναι ακόμη το σύστημα γυναίκες άντρες, θα μπορούσε να είναι και αυτή μια, μια εκδοχή. Ε, σε κάθε περίπτωση να συμβαίνει αυτή η αλλαγή και δεν είναι νομίζω και εντάσσεται νομίζω και αυτή σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό που συμβαίνει και δεν μπορεί παρά να αποτυπωθεί και σε αυτό το επίπεδο το τυπικό ε, στις ε, μορφές και στα γλωσσικά σχήματα που μπορεί να βλέπουμε στη δημόσια διοίκηση ε, Παλιότερα, τη δεκαετία του 80, είχε γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να αλλάξουν αυτές οι αναπαραστάσεις ε, στα σχολικά βιβλία και σε κάποιο βαθμό Συνέβη, παρά τότε, α ας πούμε, π.χ. εγώ που πήγαινα δημοτικό τη δεκαετία του 1990, θυμάμαι ότι υπήρχαν ε, πολλές κυρίαρχες αναπαραστάσεις φίλου στα, στα, στα βιβλία, στο αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού. Υπήρχαν και εικόνες διαφορετικές βέβαια, αλλά οπότε νομίζω ότι αυτές οι διαδικασίες είναι, συμβαίνουν και είναι και πολύ σημαντικές. και είναι και σημαντικό να αποτυπώνεται, να να αναδεικνύονται αυτές οι πλευρές τη αναπαραγωγή του σεξισμού. Τώρα σε ό,τι αφορά το πώς μπορεί να συμβάλλει ο φεμινισμός σε όλα αυτά, νομίζω ότι έχει μία τεράστια σημασία το πώς ο φεμινισμός με έναν τρόπο φέρνει ένα καινούριο αξιακό σύστημα σε ό,τι αφορά ας πούμε, την οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων, το πώς ε, ε, συνδέονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, το πώς είναι το πλαίσιο ας πούμε, που οργανώνεται η εργασία. Ε, Και αυτό νομίζω σε μία συγκυρία τόσο δύσκολη. Ε, πολύ αναβαθμισμένη κρίσεις του νεοφιλελευθερισμού, όπου ταυτόχρονα προωθούνται και παραδείγματα ακρεάς ιχτατομικής όπου οι κυρίαρχες αξίες ε, εμφανίζονται πολύ επιθετικά πούμε, και στο δημόσιο λόγο, αλλά και μέσα βεβαίως και των, μέσω των πολιτικών που υλοποιούνται. Ε, νομίζω ότι αυτή ίσως, ίσως και να είναι και η πιο σημαντική συνεισφορά του φεμινισμού, ότι είναι ένα κίνημα το οποίο έχει και συμβολική σήμερα μάλλον και πολιτική επίδραση, γιατί φαίνεται ότι Πίεση, πούμε, στη, στην πολιτική εξουσία με διάφορου
0: τρόπου. Δεν μπορούμε να πούμε, συγγνώμη, διακόπτο, Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ε, με έναν τρόπο νίκη, όχι με έναν τρόπο, ξεκάθαρη νίκη του φεμινιστικού κινήματο η χρήση τη λέξη γυναικοκτονία. Βέβαια. βέβαια. Το, το γεγονό ότι συζητάμε με αυτή, ότι κάνουμε αυτή την εκπομπή τώρα, νομίζω είναι αυτή ακριβώ η απόδειξη. Ακριβώ,
1: και είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και επίση το πώ μέσα σε διάστημα λιγότερο από τρία χρόνια άλλαξε και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα θέματα που σχετίζονται με την εμφυλιβία. Δηλαδή έγιναν πιο ορατά, μας μας φέρνουν σε μια θέση να πρέπει να αναμετρηθούμε με μια πλευρά ας πούμε... Ε, της κοινωνίας που να ήταν λιγότερο, των κοινωνικών σχέσεων που να ήταν λιγότερο ας πούμε ορατή τα, προηγου, ε, τα προηγούμενα χρόνια αλλά βεβαίως αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχαν επιδράσει οι αξίες του φεμινισμού στην κοινωνία ε, οπότε νομίζω ότι είναι οπωσδήποτε μια νίκη το, και το αίτημα που βεβαίως τίθεται τώρα και πιο συγκεκριμένα και για νομική αναγνώριση του όρου από τον ποινικό κώδικα που και αυτό βεβαίως θα είναι ένα βήμα παραπέρα. Στην Ισπανία έχει ήδη γίνει mm. ή τέλος πάντων δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για να μην είναι, να μην λέω κάτι που δεν είναι ακριβές, αλλά έχουν ήδη κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει εργαλειοποίηση του φεμινιστικού? Οπωσδήποτε υπάρχει στο βαθμό που είναι τόσο επιδραστικό το φεμινιστικό και ασκεί και αυτή την πίεση προς την πολιτική εξουσία την έχουμε δει να συμβαίνει, την είδαμε να συμβαίνει και πέρσι όταν ξεκίνησε το παράδειγμα δηλαδή της όλο, όλη αυτή η υπόθεση ας πούμε με το μητού. Ε, είδαμε πως έφερε πραγματικά σε, σε μία θέση να πρέπει να επανεξετάσουν πολιτικές αποφάσεις, να πάρουν πούμε, την επιλογή να, να φερέσουν ανθρώπους από θέσει ευθύνης τέλο πάντων που είχαν αναλάβει κτλ. Η ιστορία με το Εθνικό Θέατρο είναι η, η πιο χαρακτηριστική και δεν είναι και τυχαίο κιόλας ότι ε, δεν ήταν και ακριβώς άμεσα τα αντανακλαστικά η ενεργοποίηση. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια συνθήκη τέτοια κοινωνικής ε, και πολιτικής πίεσης που έφερε, ας πούμε, την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση που την εξέθεται όμως και βαθύτατα βασικά, την εξέθετε σε σχέση με τις επιλογές τη. Οπότε, νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνει και εργαλειοποίηση του φεμινισμού. Δηλαδή, ένας δια, λόγο. Που υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, υπέρ της ισότητα μπορεί βεβαίως να συνεπάρχει με πολιτικές επιλογές οι οποίες αναπαράγουν τις ανισότητες και τις πρόθουν όπως αντίστοιχα βεβαίως γίνεται και σε αυτό που συζητάμε πιο συγκεκριμένα σήμερα στις πούμε του δημόσιου λόγου που εκεί τα σύμβολα έχουν και μεγαλύτερη σημασία στη διαφήμιση επίσης ε, μπορεί να συμβαίνει. Ε, αλλά την ίδια στιγμή βέβαια, αυτό δεν... Ε, πώς να το πω... δεν υποτιμά την, ε, την επιδραστικότητα. Δηλαδή κάθε φορά που γίνεται μια απόπειρα να εργαλειοποιηθεί ένα τέτοιο σύμβολο σημαίνει ότι αναγνωρίζετε το πόσο βαθιά επιδραστικό και ε, ισχυρό είναι ας πούμε αυτή τη στιγμή στο κοινωνικό πεδίο. Οπότε γίνεται μια τέτοια προσπάθεια ας πούμε... Ε, αξιοποίησής του. Συμφωνώ πάρα πολύ
0: σε αυτό που λες με αυτό που λες γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό καταλήγει σε ένα ερώτημα στο αν κάτι ουσιαστικά καλό είναι να υπάρχει ή μη. Άρα ουσιαστικά σε αυτό το ερώτημα δηλαδή... είναι ωραία τα παραδείγματα που ανθρώπων, γυναικών που απαντάνε π.χ. τη τηλεόραση και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, στο, στα κοινωνικά δίκτυα, που απαντάνε στο, στο σεξισμό και δημιουργούν ένα άλλο πλαίσιο. Παρότι αυτά τα παραδείγματα μπορεί να μην είναι ε, ο ορισμός ε, του φεμινιστικού ε, της μια φεμινιστικής πρωταγωνίστρια, να το πω έτσι, Καλό είναι να υπάρχουν προσπάθειε οι οποίε εν τέλει οδηγούν. Σε κάτι που ακριβώς κάνει όλο αυτό το σκοπό πολύ πιο ορατό. Παρότι δεν είναι ακριβώς όπως θα θέλαμε να είναι φτιαγμένα ή δομημένα. Οπωσδήποτε.
1: Νομίζω ότι είναι μια... Και αυτή είναι μια νίκη, μια φοβερή τέλος πάντων αναγνώριση της επιδραστικότητας του φεμινισμού. Το ότι μέσα και σε ένα πλαίσιο... Και είναι και ωραίο η αλήθεια είναι αυτή. Διότι... Πράγματι, όταν υπάρχουν τέτοιες ρογμές, αυτές δεν μπορεί, παρά να, μην, δεν μπορεί να μην επιδράσουν ε, και στο ευρύτερο πλαίσιο των λόγων ε, και να μην αμφισβητήσουν και κάποιου από τους κυρίαρχους ε, συσχετισμούς. Ε, οπότε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα μου έχει φανεί πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη ε, με εκπομπές της τηλεόρασης, που δεν θα περιμέναμε πριν από κάποια χρόνια να ασχολούνται με ζητήματα που είναι... να ασχολούνται γενικά με την πολιτική, ούτε καν με τα θέματα του φύλου, mm-hmm. ας πούμε. Παλιότερα το, το αξιακό παράδειγμα ήταν, ας πούμε, η μη ενασχόληση με την πολιτική, η αποπολιτικοποίηση. Ξαφνικά να γίνεται κάτι το οποίο... Ε, αλλάζει εντελώς την ατζέντα τους και το προσανατολισμό τους. Ε, έχουν μια θέση για ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική κατάσταση, με τον τρόπο που λειτουργεί το δικαστικό σύστημα. Όλα αυτά οπωσδήποτε ε, Φέρνουν ξανά και μια σύνδεση και με το κοινωνικό, δηλαδή των δημόσιων λόγων που παράγονται, του συνδέουν εκ νέου ας πούμε, και με τι εξελίξει στο κοινωνικό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν έχει και καμία σημασία εάν εκφέρεται με, τον, ε, ξέρεις, με τα σχήματα, τα γλωσσικά του ακαδημαϊκού φεμινισμού, που όχι, δεν το λέω για να τον υποτιμήσω, είναι πολύ χρήσιμο και πρόθετικό, ή τέλο πάντων με τα γλωσσικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιούν οι ακτιβιστικέ ομάδε, ή τέλο πάντων όπω ε, μπορούμε να καταλαβαίνουμε μια πιο τυπική εκδοχή ας πούμε φεμινιστικού λόγου νομίζω ότι όλα αυτά μαζί μπορούν να συνεπάρχουν και να συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο σε αυτό το μετασχηματισμό και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω
0: σχετικά με το Πώς διαχειριζόμαστε, ας πούμε, το τον σεξισμό στο δημόσιο λόγο. Έστω ότι, εντάξει, το να είσαι σε ένα ραδιόφωνο, σε μία τηλεόραση, νομίζω δεν είναι κάτι που σημαίνει καθημερινά ε, σε, σε κάποια <laughs> από εμά. Ε, στα κοινωνικά δίκτυα, για, ε, για παράδειγμα, πώς το διαχειριζόμαστε. Δηλαδή, είτε κάτω από ένα public post, είτε από ακόμα και σε φίλους. Αν, δηλαδή, κάποιος, κάποια έχει ε, διαβάσει κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό,
1: Νομίζω ότι εντάξει αυτή είναι η πιο δύσκολη πραγματικά απάντηση και είναι και διαφορετικά και όλα στα επίπεδα δηλαδή έχει να κάνει μάλλον και με την κουλτούρα που έχει αναπτύξει η καθεμία και ο καθένας σε σχέση με, τα, με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων για παράδειγμα που ανέφερε. Ε, εγώ, εγώ α πούμε δυσκολεύομαι πολλές φορές να παρακολουθήσω να μπω σε ένα διάλογο στα κοινωνικά δίκτυα αλλά δεν ξέρω αυτό μπορεί και να μην είναι προθετικό. δηλαδή ενδεχομένω όσο υπάρχουν δυνατότητες μιας αντιπαράθεσης, αυτή να, να, να πρέπει να αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες και να είναι προθητική. Αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό το κομμάτι του αν μπορούμε να αντιπαρατεθούμε ή όχι και να το κάνουμε, νομίζω ότι υπάρχει και η πλευρά εκεί της διεκδίκησης που πρέπει να είναι και πιο συγκεκριμένη. Αυτό το φεμινιστικό κίνημα... Ε, και τα υπόλοιπα κινήματα που με έναν τρόπο συνδέονται και είναι αλληλέγγυα και τα λοιπά μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο βάζοντας κάθε φορά και πιο συγκεκριμένα αιτήματα δηλαδή αυτό είναι και κάτι που το έχουμε δει διαχρονικά τώρα για παράδειγμα και αιτήματα κιόλας που να αντανακλούν με έναν τρόπο και τις κοινωνικές ανάγκες της συγκυρίας, δηλαδή η υπόθεση γύρω από το αίτημα αναγνώρισης της, της νομικής αναγνώρισης γίνεται γυναικοκτονίας συνδέεται και με μια με την αναγνώριση ας πούμε μιας Κρίση τη έμφυλη βία στην χώρα μα, ιδιαίτερα μέσα, στα, μέσα στην περίοδο τη πανδημία. Και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο βεβαίω έχει, έχει βάζει ένα πολιτικό στόχο και την ίδια στιγμή έχει και μία συμβολική ιδεολογική επίδραση στην κοινωνία. Νομίζω ότι κάπω αυτά τα δύο συνδυάζονται, αλλά είναι πάντα πολύ αξιόλογε οι προσπάθειε και αντιπαράθεση mm. και αναμέτρηση με, το, με τον καθημερινό σεξισμό σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτέ είναι πολύ χρήτη. Και μερικές φορές είναι και αποτελεσματικές δηλαδή. Δεν είναι ότι γίνονται πράγματα και σε σχέση με αυτό.
0: Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε Αλίκη για την κουβέντα, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και θα σας ξαναπροτιμήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.